0: Buenos días. Estamos un martes más
1: en nuestro programa de escultura. El programa eh, con toda la agenda cultural y las actividades del de Centro Cultural de España en El Salvador para la radio tomada. Y hoy tenemos, creo que llenísimo. Eh, creo que nunca habíamos tenido tanta gente en esta cabina virtual eh, que tenemos cada martes acá a través de nuestro Facebook Live y también un saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de nuestro podcast. Hoy no. Hoy vamos a hablar de un proyecto en red eh, por. Por eso tenemos a tantos participantes y todavía hay muchos más, estamos con Eduardo Salgado, gestor cultural del Centro Cultural de España en El Salvador, hola Edu, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado de estar en la radio tomada, como siempre
1: Estamos con Paloma Caramelo desde Honduras, ¿qué tal Paloma? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí también, muchas gracias por la invitación nos vamos también a Santo Domingo, pero Santo Domingo es Las
3: Canarias, ya nos va a contar un poquito qué tal Sosoles, ¿cómo están?
4: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Y por último, pero no, no menos importante, a Lucía Betancourt desde la vecina Guatemala. ¿Qué tal Lucía?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos,
1: bonitos días a todos. Ellos son algunos de los instigadores de un proyecto que arrancó ayer lunes, Raíces en Red, un proyecto muy bonito sobre iniciativas ciudadanas frente al COVID en Centroamérica y el Caribe. Con ellos eh, nos vamos a hablar de este proyecto en nuestro plato fuerte.
0: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte. Eh,
1: bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Eh, ¿Cómo estáis? Eh, creo que eh, esta es una de las cosas buenas que tiene el hacer estas actividades virtuales y es que eh, estamos trabajando desde todos los centros culturales en red, eh, compartiendo muchas iniciativas y pudiendo tener estos encuentros de manera virtual y compartiendo experiencias. Uno de ellos es eh, esta iniciativa de Raíces en Red, eh, contanos eh, Lucía, cuéntanos un poquito qué es esto de Raíces en Red ahí vamos a ir poco a poco con cada uno contándonos un poquito de, de esta iniciativa ¿cómo surge Raíces en Red?
5: Eh, bueno, creo que en nuestros países a partir de la circunstancia en la, en la que estamos eh, nos hemos dado cuenta de que una vez más la ciudadanía ha tomado como un rol importante eh, y muy valioso en, apoyar, ¿no? en apoyarse pues, unos a los otros y han surgido muchas iniciativas desde los ciudadanos para ayudar a, que, a mitigar todos los efectos que ha traído la pandemia en diferentes ámbitos y con yo creo que nos parecía muy valioso tener un espacio en donde pues, se pueda visibilizar y dar voz a todo esto que está pasando. Muchos de, los problem de las problemáticas que vamos a hablar pues, tienen como un trasfondo más sistemático y que se han potencializado más los problemas a partir de, de la contingencia y esta circunstancia, pero aún así ah, pues, han, re han respuesto... De, de diferentes formas eh, para ayudar a como repito no a, a que varios efectos pues eh, no sé a contribuir a, a que se limiten algunos efectos eh, Fuimos capaces de ver como diferentes áreas eh, afectadas desde nuestro quehacer, de la cultura y el arte, desde las tecnologías y como nuevas personas y no, nuevos tecnólogos, porque siento que son jóvenes, pues están como echando punta ahí para contribuir a, a crear como artefactos que puedan ayudar a los personales de, de los servicios sanitarios de otros países, por ejemplo, y ha sido entre otras cosas, ¿no? Yo creo que le dejaría también la palabra a más compañeros que puedan como ahondar un poco más en la intención y cómo nace este encuentro.
1: Saloma, ¿nos cuentas un poquito más?
3: Eh, sí, bueno, esto realmente, eh, esta iniciativa yo creo que nace un poco de ver cómo en nuestros países, como bien estaba diciendo Lucía, eh, se estaban haciendo eh, diferentes eh, iniciativas tomadas por la llevadas a cabo por la, por la ciudadanía, ¿verdad? Y, y creo que desde los centros culturales, aprovechando un poco eh, esa visibilidad que tenemos en muchos casos y esa capacidad que tenemos de, de trabajar en red, porque al final es una red que ya funciona eh, eh, en, en otros ámbitos y, y, y constantemente ¿no? y entonces yo creo que haciendo un poco uso de esa, de esa red que ya existía entre, entre los centros culturales eh, quisimos apoyar eh, este proceso que se estaba dando en cada uno de nuestros territorios, que además bueno, pues somos un, una, una región que tiene muchos, muchos puntos en, en común ¿no? y dificultades y, y problemáticas compartidas eh, entonces yo creo que que fue un poco, como decía bien Lucía, eh, un poco eh, escuchar eso que estaba pasando y apoyar desde los centros culturales con nuestras propias, eh, con nuestros propios medios, ¿no? eh, que tenemos para poder, para poder apoyar un poco. Eh, eso que estábamos viendo entonces lo, lo interesante para nosotros era poner en comunicación a todas estas iniciativas bueno no a todas ¿no? sino a las que hemos podido eh, nosotras y nosotros ir encontrando y, y ponerlas en comunicación para que estas para que para que se dé un poco también eh, esa para que se visibilice que, que que no se es está trabajando solo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, eh, muchas de estas iniciativas tienen la sensación de que están trabajando eh, desde su ámbito concreto y que son una contra, contra el mundo, ¿no? Entonces también era bonito un poco visualizar eh, como esta um, eh, gran imagen, ¿no?, de, de muchas personas haciendo cada una en un, en un sitio sus, sus propias iniciativas. Entonces yo creo que un poco pues eh, nace de ahí, de querer desde los centros culturales poder apoyar todo ese, ese proceso
1: son eh, un encuentro que consiste en seis mesas dos diarias desde ayer y hasta mañana que abordan diferentes temáticas ya, tal y como nos mencionaba ya un poquito Lucía eh, tecnología arte cultura cuidados porque esa selección de temas eh, cómo fue esa decisión de decir estos son los temas importantes que queremos abordar Eduardo
2: bueno, eso siempre al fin y al cabo es un poco subjetivo, ¿no? cuáles son las temáticas a abordar. Pero yo creo que nos, nos fijamos un poco en lo que estaban haciendo las iniciativas ciudadanas, cuáles eran los temas que estaban tratando y cuáles son las necesidades eh, más acuciantes de las sociedades de nuestros países. ¿no? Yo creo que la, las seis temáticas son bastante abiertas um, y amplias para, para dar cabida a las iniciativas que, que han surgido. Pues hemos empezado ayer lunes ¿no? con una mesa dedicada a desarrollo económico y social pues es un tema bastante abierto ¿no? y que a todos nos preocupa tanto durante los, los tiempos más complicados de la pandemia como también cómo va a ser la salida ¿no? de, de la pandemia y cómo las economías que ya de por sí son un poco débiles en sus países, pues van a poder soportar esta carga ¿no? de, de, de cerramiento de, de cerrar las, la economía y luego, bueno, en la mesa que coordinamos desde El Salvador, eh, pues también es una mesa crucial y una temática que ha estado en boga, ¿no? que es la, el uso de las tecnologías para la ciudadanía. Nos, nos hemos tenido que confinar en casa y la tecnología, otra vez, aún, aún más, ha adquirido un papel fundamental. Y es muy interesante cómo, bueno pues ver cómo esos proyectos que hemos podido escuchar, ¿no? de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de República Dominicana, cómo la gente ha, ha utilizado ya una cultura que ya estaba eh, en surgimiento, ¿no? como la cultura maker, eh, pues para construir herramientas médicas ¿no? y tratar de solventar las necesidades. Ya te digo, luego pues hoy tendremos la Mesa de Arte y Cultura, obviamente son centros culturales y eso es una temática que yo creo que sí o sí era imperpinable que tenía que estar, porque bueno, al fin y al cabo nos dedicamos a eso, al arte de la cultura, y es muy interesante conocer cómo lo, los proyectos de, de este gremio, que está siendo fuertemente eh, afectado, ¿no? porque obviamente los artistas y, los, eh, y la cultura pues están aún más paradas ¿no? que, que, la, que otras, otras economías. Y bueno, en general ha sido bastante sencillo porque yo creo que como la pandemia ha tocado todo, la economía, el contacto social, pues yo creo que cualquier tema que se va a estar ricamente representado por, por esas iniciativas que están de verdad siendo, siendo un rayo de esperanza.
0: Eh,
1: como mencionaba Eduardo ya, ya ha habido dos meses anteriores que de todos modos siempre quedan grabadas se pueden buscar a través de las cuentas de Facebook de los diferentes centros culturales de España parte del trabajo en red también es esa idea de ir visitando las redes de cada uno de los centros culturales eh, son soles ¿Qué esperáis que surja de esta iniciativa? Se cierra con un mapeo de iniciativas ciudadanas, algo que me parece muy interesante porque no es, no son, no son, no, no están todas las que son. Sabemos que hay muchas más iniciativas ciudadanas y, y entiendo que también este va a ser un espacio que sirve un poco para que la gente se anime también a darse a conocer y a generar redes. ¿Qué esperáis vosotros como objetivo final que surja después de eh, mañana, eh, cuando termine la última mesa, a las seis y media de la tarde, hora del de Salvador? Eh, ¿Qué esperaríais que, que, que hubiese quedado? ¿Cuál es ese pequeño aporte que, que queréis que, que surja de, esta, de este encuentro?
4: Pues al final entiendo que nuestro trabajo es eh, unir nuestros esfuerzos y promover eh, todo este espacio en el que hemos trabajado para la presentación y el intercambio de, de estas iniciativas ciudadanas, entonces eh, al final lo que queremos es poner en contacto, poner en diálogo, eh, como decía Paloma también, eh, eh, tratar de dar eh, una mayor vi eh, visibilidad a este tipo de iniciativas que muchas veces, como decía, parece se trabajan solas o aisladas, y de esta forma tratar pues de conectar con, con toda con toda América Latina y con toda la gente al final que está en las redes, que es todo el mundo, sabes que esto pueda verlo cualquier persona y, y pueda ser una, eh, un, algo útil realmente.
1: ¿Cómo eh, en cada uno de los países eh, habéis eh, seleccionado esos proyectos? ¿En qué se ha basado esa selección de, de iniciativas? Eh, Lucía, ¿nos puedes contar un poquito del caso de Guatemala? ¿Cuáles son los participantes que hay?
5: ¿Qué tal? Eh, sí, nosotros eh, desde el equipo del centro, eh, cuando empezó a, a... o sea, tuvimos como ojos muy abiertos y orejas aún más... Eh, cuando empezó a surgir como todo este movimiento y empezamos a trazar en un documento como estas iniciativas que estaban surgiendo cuando nos parecía interesantes con el fin de ver desde el CCEG cómo podríamos dar como un apoyo, dar una mano. Eh, todas empezaron como a organizar eh, pues muy orgánicamente a conseguir financiamiento de, por formas de crowdfunding, por donaciones. Eh, yo creo que vale la, la pena mencionar, por ejemplo, la, la Olla Comunitaria, que es un restaurante del Centro Histórico que abrió un segundo local para atender a personas y darle alimentación a personas que lo necesitaban del Centro Histórico, que de una u otra forma no podría tener como un plato de comida durante su día y al final fue como una una recolección de insumos comunitarios, luego usaron un crowdfunding y tuvo mucha visibilidad y creo que ya se ha expandido a otros países, lo mismo sucedió en otra parte que es Quetzaltenango, donde hay un colectivo cultural que se llama 32 volcanes, trabajan trabajaban como con un trueque de dar libros o materiales editoriales a cambio de comida y así hacer una donación a comunidades que lo necesitaran de Quetzaltenango entonces, pues fue así al principio eh, de estar como trazando todo esto que encontrábamos y en algún momento cuando empezamos a, a estructurar este encuentro, pues eh, de base a cada categoría, eh, pues ahí teníamos como insumos de, de proponer eh, una iniciativa para, para que pueda participar. Eh, por ejemplo, de, de Guatemala va a estar la red Solidaria Inmediata, que son un red un recopilatorio de casi seis organizaciones eh, sociales que trabajan para eh, el sistema de consumo local de entre la agricultura y, y puntos de venta en diferentes partes del país y también para que lleguen como estos alimentos a también a otras comunidades y a hogares que lo necesitan. Eh, por ejemplo, también de, de, la, de, la de tecnologías Estuvo los MAKERS GT, que son un colectivo de MAKERS que se organizaron por primera vez en Guatemala para producir caretas, para dárselas a diferente personal de los sistemas sanitarios alrededor del país, todo el país desde fronteras, hospitales, centros de salud, entre otros. Eh, FEGER, que es la Federación Radiofónica de Guatemala, la escuela y perdón la Federación y Escuela de Radiofónica de Guatemala pues tienen un programa muy potente en migraciones donde inciden desde la creación de políticas públicas formación y también espacios de intercambio y de diálogo en torno a la migración y los retornados principalmente en Guatemala entonces ellos van a estar presentes y eh, también está la agencia Ocote que es una agencia eh, de comunicación independiente que al principio que eh, en marzo eh, sacó una campaña para recopilar todas estas iniciativas que estaban ofreciendo su ayuda de algún modo entonces nos pareció muy valioso que ellos pudieran estar porque recopilaron a más de 160 eh, iniciativas colectivos, personas individuales que ofrecían eh, de sus servicios o bienes para apoyar a la
1: gente y pues eso es la, de parte de Guate. Vemos que hay algunas iniciativas que son eh, muy específicas para la crisis actual, pero también vemos algunas propuestas que quizás ya se pueden quedar como una manera de, de tener un futuro y un y un de, después de esta crisis sanitaria, el cambiar determinadas pautas de, de comportamiento para tener un entorno mejor. Eh, me estoy acordando, por ejemplo, de la iniciativa que ayer comentaban desde El Salvador los compañeros de Wasted Food, eh, si no recuerdo mal, sobre cómo desperdiciamos insumos, desperdiciamos comida y cómo tenemos que ser críticos eh, ante este tema. Eduardo, nos cuentas un poquito más también de la, desde las iniciativa de El Salvador.
2: Bueno, el, el, la iniciativa que mencionas la coordina Melissa Castro que ahí estuvo en la mesa es una iniciativa genial y que efectivamente como dices la idea también es que también la idea de este encuentro es visibilizar y, y, y conectar estas iniciativas para que se, sean más fuertes y, y duren en el tiempo ¿no? la idea es que bueno, lo ideal sería es que estas iniciativas pues, no, no sea flor de un día y no terminen con la pandemia sino que los ciudadanos digamos empoderándonos y esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Y la, la, la organización que, que mencionas, Waste Food El Salvador, eh, se inició ahora en tiempos de pandemia y es una, una iniciativa fundamental, ¿no? Pues para una, eh, aumentar la economía circular y dejar de tirar tantas toneladas al día de alimentación que hoy, con la crisis sanitaria y alimenticia que estamos viviendo en nuestros países, es aún más sangrante, ¿no? Ver cómo supermercados y de alimentación pues y nuestra cultura ¿no? económica que, que fomenta un poco el consumir rápido rápido ¿no? pues está tirando tanta tanta comida y esa iniciativa es fantástica también en el Salvador bueno, pues eh, hemos podido conocer en la mesa de tecnologías para la ciudadanía en la plataforma, que yo creo que es la, a día de hoy la plataforma ciudadana que ha surgido en, en la crisis más referente, más importante, que es El Salvador Conectado. Y ahí Juan José Trejo nos ha hablado de varios proyectos que están desarrollando en El Salvador Conectado, que es una plataforma fundamentalmente liderada por tecnólogos, pero que están sumando a otros colectivos sociales, por ejemplo, el... el el proyecto de Escuela Abierta que nos contó José Trejo me parece estupendo, porque están conectando como eh, pues expertos en tecnología, en software, eh, se están juntando con educadores, con maestros, para desarrollar aplicaciones que faciliten la educación eh, de manera virtual, no algo tan esencial a día de hoy que los, los chicos, los, los más jóvenes, pues están no pueden ir a las escuelas, no sabemos hasta cuándo, y bueno, pues es fundamental que los jóvenes sigan, sigan eh, activa con su formación y ahí están pensando, ¿no? Ciudadanos, qué bonito es ver cómo un tecnólogo se junta con un maestro para pues, que los chicos eh, puedan seguir estudiando desde sus casas la manera más óptima. También pudimos escuchar a, a América Somueldo, de, de la red de, 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 de Frente a la, a la Violencia contra las Mujeres en El Salvador, que han desarrollado una aplicación eh, pues precisamente para que las mujeres que están en estos tiempos encerradas en casa tengan un canal donde poder denunciar e informarse eh, contra, vamos, que puedan denunciar ¿no? a su abusador o puedan tener un, un lugar de cobijo des, desde su casa donde sentirse más segura, ¿no? donde poder sentirse escuchada y, y bueno, que hoy en día pues hay los dramas ¿no? de, de tener un, un maltratador en casa y, y no poder salir de casa. También en Salvador, eh, a ver, es que yo con la memoria soy un poco pez, <risa> entonces tuvimos a, a quien me falta... Tiene falta el Salvador ah en arte y cultura hemos, vamos a poder escuchar a Igli la Reinaga representante de, del proyecto Nave cinemetro Metro eh, no es una plataforma nueva pero sí que está sí, sí que está eh, se está posicionando de manera muy muy fuerte dentro del gremio cultural pues para ser un canal de comunicación con las instituciones públicas y poder dar soluciones a tantos cientos de artistas y gente y profesionales de la cultura que están en ahora mismo pues en una gravísima situación.
1: Me llama la atención que una de las mesas es sobre el tema de migración, refugiados, una problemática que quizás eh, ha quedado como un poco eh, invisibilizada en este contexto de, de crisis en el que todo se ha centrado más bien en el tema de, del confinamiento, de la falta de, de poder desplazarse, pero sin embargo ahí siguen los proyectos también enfocados a temas de, de migración y de refugiados. Eh, hay un, uno de los proyectos precisamente precisamente de, de, de República Dominicana, eh, nos comentas un poquito, son soles? Perdón, es que justo se me,
4: se me quedó congelada la imagen. Sí, me pedías que comentara un poquito
1: de... y El tema de migración, ¿por qué abordar el tema de migración en estos momentos en los que quizás eh, está un poco fuera de la agenda mediática, el tema de la migración, se están enfocando más a cuestiones más relacionadas con la economía con los cuidados, con ese tipo de cuestiones, pero quizás ya no es ese boom mediático sobre el tema de migración ¿qué está pasando con las migraciones en este contexto y por qué una mesa dedicada migraciones y cuál es el caso de, de Santo Domingo en el que ustedes participan con una, justo hoy a las 5 de la tarde, con una de, de, de las participaciones ciudadanas. Claro,
4: yo creo que esto quizás te lo puede contar mejor Lucía, puesto que si no me equivoco han gestionado esta mesa desde Guatemala.
5: Bueno, sí, realmente ha sido como una gestión compartida con, con Paloma, que también tiene ahí bastante eh, está como muy empapada también del tema la intención de hablar de migraciones, refugiados y retornados es porque es una problemática muy recurrente en nuestros países, en la región, de diferentes formas, obviamente, pero que sí está presente y vimos como, bueno, en un momento, hablando del tema que nos parecía muy valioso, eh, más en, en, en la coyuntura en la que estamos, eh, hicimos como un mapeo de, de no sé, de, de iniciativas que estábamos viendo, Ciudadanas, que son de respecto y, nos, y no fuimos capaces de encontrar alguna para ser, para ser honestas. Eh, entonces pensamos que puede ser una muy bonita oportunidad para poner este tema sobre la mesa, para que se, se generen eh, más iniciativas o también para nosotros como centros culturales, conocer y empaparnos más del tema. Eh, y ahí pues fue un ejercicio de, de, de los países de ir hablando, a ver quién conocíamos hay varias iniciativas que, que, es, que surgieron principalmente de organizaciones que ya trabajaban el tema pero que sí vieron la importancia de, de, de dentro de lo que estaba pasando como que ampliar su o especificar un poco su ámbito de acción en, en la coyuntura de, la, de las personas retornadas principalmente ¿no? entonces eh, pues ahí, ahí como como te repito, pues la mayoría de participantes son ya iniciativas que ya existían y que trabajaban en el tema pero la intención es como abordar este, este no sé estos temas desde de una de, no sé, de un campo más de oportunidades que puedan surgir al respecto, no sé si Paloma tendrás algo más que puedas sumar a lo que acabo de decir <risa>
3: Estaba silenciada, perdón. <risa> eh, no, realmente lo, lo, lo has dicho casi todo, ¿no? Eh, nos pareció importante ver cómo, porque además, claro, eh, los contextos en los que nos estamos moviendo en, en los países en los que, en, lo, que estamos participando en este, en este encuentro. Eh, pues tienen eh, un, alto, un alto índice de, de migración, verdad, y sobre todo eh, migración eh, por temas eh, económicos en muchos casos también por temas eh, sociales y políticos, ¿no? Pero eh, eh, esencialmente son eh, migraciones eh, económicas y y nos, nos parecía muy importante eh, no dejar de lado a esta a esta gran parte de la población ¿no? imagínense que eh, todas las eh, desde las caravanas que están que atraviesan países enteros eh, para llegar a otros países imagínense quedarse eh, atrapados ¿no? o atrapadas en, en mitad de, de ese proceso o, o ver que estás en un país que no es el tuyo y cuál es tu asistencia eh, sanitaria en, en, en este contexto, ¿no? ¿Cómo, cómo se te trata eh, en, en, cuando estás eh, enfrentándote a esta, a esta realidad, ¿verdad? Entonces nos pareció que era, que, que era interesante, sobre todo porque es, eh, eran cosas que, como bien decía Lucía, estaban fuera de todo punto de mira eh, desde el que se estaba eh, aproximando al tema del, del, del coronavirus, cualquier otra eh, iniciativa que estuviese dándose. ¿no? Entonces vemos que realmente esa es la primera sorpresa, ¿no? que, que nos metemos a buscar ¿no? eh, iniciativas concretas eh, con respecto a la a la migración y nos damos cuenta de que hay muy pocas y que, que no hay que no hay una organización que esté realmente como trabajando esencialmente en este tema, ¿no? Entonces, pues nos pareció que era una, un punto interesante para, para escarbar por ahí y entonces verlo desde, desde un punto de vista podemos decirlo incluso hasta un poco subversivo ¿no? en ese sentido, ¿no? de llamar la atención ¿no? creo que en el resto de las mesas hemos recogido un poco lo que, se, lo que se estaba dando en nuestros países y en esta yo creo que hemos intentado hacer un poquito, ha sido un poco la excepción de intentar crear de, eh, algo desde ahí ¿no? y crear una, una, una conciencia sobre algo que realmente mucha gente nos estaba movilizando y, y, y que considerábamos que era importante dar la realidad eh, de los países en los que, en los que trabajamos os esperamos entonces
1: que eh, con este conversatorio haya más iniciativas ciudadanas que se sumen para hacer frente a estas temáticas, quizás no no tan visibilitadas, quizás no, no tan atendidas eh, estas son quizás solo una pequeña parte de, de los encuentros y los conversatorios que todavía nos quedan pendientes en estos dos días que quedan del encuentro, también eh, están acá parte de los compañeros porque el equipo es eh, más grande, también faltan eh, los compañeros de Costa Rica, de Panamá que también han estado presentes en la conformación de este encuentro y ojalá que esta iniciativa sirva para seguir trabajando cada vez más en red porque creo que hay mucho que aportar entre los diferentes países que como bien decían ustedes hay muchas temáticas y muchas problemáticas que, que compartimos eh, y que creo que se pueden aprender eh, de, de, de las iniciativas de otros países de, de otros contextos también para llevarlas a cabo en, en nuestros entornos muchas gracias a, a todas y a Edu por acompañarnos en, esta, en este plato fuerte de Ergio Cultureta y les animamos a todos a que estén muy pendientes de las redes sociales de todos los centros culturales, de las mesas que todavía quedan. Y si se perdieron las de ayer, que todavía eh, vayan a, a visitar eh, esas redes sociales. Todo va a ser a través de Facebook Live y ahí va a quedar también grabado para que puedan verlo, puedan seguir participando, contactando con estas eh, iniciativas y, y apoyando. Porque también es importante que más gente se sume a estas iniciativas. Muchas gracias a todos otra vez y nos vamos a una pausa musical.
6: Los frijoles y sala comida sin cubiertos Lo que suelo tomar es del color de mi cuerpo Café sin azúcar, gente sin dinero El centro entero, senos y zunguero, nos llaman los güeros Un chita agujero, prefiero mi tierra Que blanco mi cuero, excusas y balas Se cruzan mi sala bucusas y Salsas en las buenas y malas, Y barínica Honduras y Guatemala Y a y Centroamericana Familia de varios, pobres en el cielo Todos en cama o todos en el suelo Consejos en manos de abuelas Y abuelos, la sabiduría es un Color de pelo.
7: Soy Caribe, soy Centroamérica.
6: Soy la cola del que Soy
7: Caribe. Estamos en pie de lucha. No somos pasivas como anuncio para turistas. No somos postal para salir en tu revista. No somos culturas divas, muchas cosmovisiones, mucha sabiduría. Pueblos originarios, esclavos sublevados. Desde las revueltas en Haití nos vamos descolonizando. Soy Caribe, soy Centroamérica.
6: Soy la cola del Quetzal. Soy
7: Caribe, soy Centroamérica.
6: Soy la cola del Quetzal. Bueno, Honduras y Guatemala, Ticos, y, y Centroamericana, familia de varios pobres en el cielo, todos en cama o todos en el suelo.
7: Soy Caribe, soy Centroamérica.
6: Soy la cola del Kensar. Soy Caribe, soy Centroamérica. Soy la cola del
7: Kensar. Soy caribe de
1: Y acabamos de escuchar acá eh, una canción que está en el último disco de Saki junto con Rebeca Lane que si quieren conocer un poquito más sobre esta canción les recomiendo que escuchen nuestro programa de A Dos Bandas en el que Saki nos contaba un poco cómo surge esta canción y qué, qué significa para él. Eh, y estamos ya en nuestra ensalada con mi queridísimo Marvin Silesar. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás?
0: Y muy contento porque vienen muchas actividades extras esta semana y sobre todo actividades regionales que podremos disfrutar y podemos, eh, podremos eh, participar a través de las plataformas digitales. La ventaja de tener las plataformas digitales es que podemos estar cerca aunque estemos lejos.
1: Así es, y eso nos recuerda que eh, ya desde ayer eh, comenzó el Encuentro Raíces en Red, en el que durante tres días hoy esta tarde a las 3 pm comienza y hay otra mesa a las 5 y mañana vamos a seguir con más encuentros para conocer esas iniciativas ciudadanas frente al COVID de Centroamérica y el Caribe, eh, ya hemos hablado un poquito de nuestro plato fuerte de alguna de ellas pero les insistimos que revisen toda la programación, hablaremos de temas de migración, de cuidados haremos un mapeo de iniciativas ciudadanas así que también si ustedes son parte de alguna de estas iniciativas o conocen otras propuestas aparte de las que ya les hemos mencionado están en el programa, anímense también a contarnos de más proyectos, hay mucha gente haciendo muchas cosas y es importante visibilizar y apoyar estas, estas propuestas.
0: Así es, y ahora vamos a nuestro ya tradicional, no miércoles, no jueves, hoy es martes de cine, en nuestro ciclo de cine medioambiental y territorio, vamos a disfrutar de el vuelo de la Zacuán, esta película que es de Rafael González. Esta película es de este guatemalteco.
1: Así es, estamos cambiando de fecha para que nadie tenga ningún plan que les impida disfrutar del buen cine. En esta ocasión son los martes, seguimos con este ciclo de cine y medio ambiente en esta ocasión desde Guatemala. La película está disponible de manera online en nuestra web desde las 7 de la mañana del martes hasta las 9 de la mañana del día miércoles. Así que aprovechen, todos los accesos están en nuestra web www.tcesb.org.
0: Y del martes nos pasamos al jueves, pero antes recuerden que está Raíces en Red, la, eh, esta serie de actividades que es toda la semana. Y vamos al jueves en el Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador, en la inauguración de la exposición virtual Futuro.
1: Eh, surgida de eh, una propuesta eh, de la revista Impúdica, del número 4 de la revista Impúdica, en la que tratamos esta primera serie de de temas con esta temática de futuro en 2019, el año pasado, el cuadernillo era una recopilación de, de piezas de artistas salvadoreños que reflexionaban y abordaban la temática del futuro. En el contexto actual de crisis sanitaria, de confinamiento y de pandemia a nivel mundial, hemos vuelto a revisar estas obras, a hablar con los artistas para replantearnos nuevamente este futuro a través de la mirada del arte.
0: Y ahora vamos al viernes, porque todo este mes tenemos clásicos del cine español en color. Cine clásicos contigo desde 1973 hasta 1977. Este fin de semana presentamos Los Santos Inocentes de Mario Camus. Esta película que es del año 1984.
1: Los Santos Inocentes es una película de drama española de 1984 dirigida por Mario Camus y protagonizada por el gran Alfredo Landa. También eh, actúa Terele Pavet y Paco Raval. Está basada en la novela del mismo nombre de Miguel de Libes, eh, y después rodada en eh, Mérida, Zafra y Albuquerque. Ganó la mención especial del jurado del Festival de Cannes en ese año 1984 y por sus inter interpretaciones, Alfredo Landa y Paco Rabal recibieron el premio de interpretación masculina. La película aborda cómo Paco y Régula forman junto a sus tres hijos una familia de campesinos a las órdenes del señor del cortijo que aguanta toda clase de órdenes y humillaciones sin queja alguna. Pero un día se presenta Azarías, el hermano deficiente mental de Régula, quien ha sido despedido del cortijo en el que él trabajaba y decide unirse a la familia de su hermana para trabajar. Ahora deberán hacer frente a todas las penurias típicas de la época juntos.
0: Y siempre el viernes tenemos música, música salvadoreña, música hecha en casa y vamos con nuestro encuentro a dos bandas de este mes. En esta oportunidad vamos a disfrutar de la música y de la buena plática con Patti Menéndez y Los Bastardos, estas dos propuestas musicales que aunque muy, muy diferentes, les van a encantar.
1: En esta ocasión platicaremos con dos artistas que también forman parte de los encuentros a dos bandas eh, de este año 2020 en esta ocasión, eh, la invitada principal sería Patti Menéndez, y nos acompañará de parte de los Bastardos, Fabio Rivas eh, Rivera, el letrista de la banda. A partir de las 7.30, de las 7.00 pm, eh, del viernes 10, estaremos a través de Facebook Live para poder platicar con ellos sobre sus experiencias en, en estos eh, tiempos, cómo comparten, producen música en época de confinamiento y cuáles son sus planes a futuro. Así que si quieren eh, hacerles preguntas, platicar un poquito más con ellos, no se lo pierdan, conéctense a través de Facebook Live.
0: Y vamos a nuestro día tradicional, quédate en casa con chispas, actividades infantiles, pero que también son para toda la familia. Este sábado 11 arrancamos a las 9.30 de la mañana a través del Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: En esta ocasión tenemos una actividad de Recreando, que como saben es este programa de chispas en el que aprendemos a reutilizar eh, materiales que serían normalmente basura, pero a través de la imaginación y de las propuestas que nuestra compañera Ligia nos trae cada, cada mes, vamos a hacer manualidades con tapas y con cartón. Ya verán qué actividades eh, más bonitas vamos a tener. Ahí en nuestra web pueden también encontrar todos los materiales para que los tengan listos para el sábado.
0: Actividades hay para toda la familia para todos los gustos, toda la semana así que no hay excusas para que ustedes puedan disfrutar de estas actividades virtuales que desarrollamos y preparamos con mucho cariño desde el Centro Cultural de España en El Salvador
1: Tenemos además también una convocatoria abierta, la convocatoria de fotografía El Tiempo es una imagen indescifrable en el que estamos pidiendo a toda la gente que nos mande las fotografías sobre cómo está viviendo eh, esta época de, de pandemia, de confinamiento y que nos muestre su día a día a través de la fotografía eh, su quehacer, su intimidad todo ello para que pueda ser parte de una gran exposición de más de 100 fotografías en las que queremos eh, narrar eh, y documentar cuál es, cómo se vive eh, esta pandemia en El Salvador
0: Así que ya lo saben, apúntense a todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes en el Centro Cultural de España en El Salvador
1: y no, recuerden que también tenemos nuestras recomendaciones de la semana y les animamos a escuchar el resto de programas que produce el Centro Cultural de España en El Salvador para la radio tomada. Además, muy pronto se viene una nueva temporada, Marvin. Estamos deseando ya saber cuáles son esos nuevos programas que, que se vienen de la radio tomada.
0: Programas muy diversos que incluyen feminismo, historia, datos y qué sé yo. Estén pendientes porque se van a divertir, van a aprender y, por supuesto, van a disfrutar porque son programas que les van a acompañar. Esto y más aquí en la Radio Tomada, en el Centro Cultural de España, en El Salvador.
1: Nos vemos el próximo martes en Ergio Cultureta.
0: Nos vemos. Ergio Cultureta. Un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.